0: Det er veldig enkelt for meg å, å, å ta det for gitt at jeg får lov til å stå her og, og tale foran dere. Men jeg kommer fra ett annet land, og det er ikke gitt i seg selv at man kan bare rusle inn og, og få lov til stå på talestolen. Så jeg er takknemlig til Gud at for, for, for den tjenesten han har gitt mig i menigheten her. Jeg tar det ikke for gitt, men jeg er veldig, veldig takknemlig for at Gud har kalt meg detta. dette. Så välkommen all sammen til talen i dag. Som sagt så er tema for dette semesteret SENT, og i den forbindelse så har vi mot, motstand som, som tema i dag. SENT er ett viktig tema for oss her i Norsikken Eh, jeg tenker at først for, på grunn av eh, misjonsbefalingen, fordi at i Matteus evangeliet eh, Kapitel 28, 16-20, så leser vi eh, og ser at Jesus er veldig opptatt av dette, eh, av misjonsbefalingen. Og, og, og det er det han formidler til disiplene rett for han, i hvert fall for han drar ifra de da. Så han ber de for om å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler, ved å døpe dem i faderens og sønnens og den helige ånds navn, men også ved å lære dem alt han hadde befalt dem. Den misjonsbefalingen har vi også tatt på oss som kristne som lever i dag, fordi at siden vi er kristne, så er vi Jesu disipler. Og så er det spesielt viktig for oss her på HAL, fordi at sendt skal egentlig være en naturlig del av vår DNA. Altså, det vår identitet skal defineres av å være sendt til mennesker. Som dere kan se visjonen vår, det er kanskje tydlig, men det så Gud gjennom oss til mennesker. Og den siste delen, det er til mennesker, egentlig snakker om sendt. Vi har ett dokument vor vi f fordi på de uttrykande som vi har i bejunen vår, og der står sent som den delen som häller ut de andra mennnesker. Så send som tema er väldigt viktig for oss som nu vi kan hal. Da som vi har disiplar eller Jesu jesudiscilar, så har vi sent av Jesus til andra menesker. På sa moden så kan vi se si, her på musikenhall eh att det som man det som man, man var en del av mänigheten här så har man egentlig valt att bli sent ut till andra mennesker. Och det trots vem man er, eller vad man har av bagage och evner, resurser og allt möjligt så har man sent med det man har og det man är. så tror vi at vi har et veldig godt utgangspunkt for å gå ut og til andre mennesker. For i utgangspunktet så har vi fått Gud bak oss. Jesus sier at han har all makt i himmelen og på jorden. All makt har han. Det står i Matteus 28, 18-19. Han begynner med å si til disiplene «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden». Og så sier han videre, gå derfor. Er har fått all makt, gå derfor. Og så avslutter han med å si at um, eh, i vers 20 så sier han, og se, jeg er med dere alle dager til, inntil verdens ender. Jesus har all makt, og så han villig til å gå med oss hele veien. Og da har han gitt et veldig godt utgangspunkt men sannheten er at mellom de linjerne, hvis man leser mellom linjerne, så så ligger motstanden. For hvorfor da var det viktig for Jesus at han hadde all makt i himmelen og på jorden? Hvorfor var det viktig att han er med oss hele veien? Jeg tenker at er en av grunnene til at det var viktig for Jesus at han hadde all makten, og at han var vilje til å med oss hele veien. Og motstand, den gjorde at myndighetene i Jesu tid var vilje til, å, 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 var til å, å sette fri en kriminell, en fange, en kriminell, eh, eh, mot at Jesus ble korsfester på korset. Og korsfestelsen, den, den var en av de kippeste måter å, å bli straffet på. Den var reservert til de som var de verste kriminelle på den tiden. Og det er den type døden Jesus egentlig måtte gjennom. Motstand. Motstand oppleves selv for oss. Jeg vet at det er mye mer tydelig for folk sånn som i filmen som jeg så med åpne dører. Det er motstand mye mer eh, gjenkjennelig, sånn åpenbart. Men jeg tänker at eh, selv for oss som bor her i Norge trygt og godt, og med alt så er motstanden fortsatt der. Den kan være skjult eller offentlig. Den kan være organisert eller uorganisert. Motstanden kan være systematisk strukturert, man kan også, men kan også være ustrukturert. Altså, man kan ha lov i landet som gjør at man kan ta eh, utgangspunktet i dem, eller hull i dem, for å gjøre motstand mot oss motstand kan være venter, men det kan også være uventer. du kan opp i alle former, om stadiheter als transformer om umsendheter sowider. Mutz dann ha ich Respekt for warken de som person el amei. Ha ich Respekt vor den kunnskappen i ha om Jesus og Gud og Bibelen og alt mulig. Ha ich Respekt vor den nærheten mi hatte Gud. Den ha ich Respekt vor Ove som pastor hos oss. Mutz dann ha ich Respekt vor til om Jesus som jo var Guds kjøl i menneskedrakt. Motstand er noe vi må ta stilling til. I Nehemia 4 møter vi et, folke, et folk som vi kan ja, sammenligne oss med. Um, jeg skrev her Israels folke, men, men, men spesifikt... Um, folk fra Juda eller juderna. Ehm Henrik Stalles sist så, så um, hørte vi at selv om Nehemia som bok har placerat mitt i bibeln i det gamle testamentet så äker egentligen utspela sig nok så namna Jesu kom Jesus, Jesus födsel. Och det betyr att <tøk> historien ligger cirka jag vet inte 450 år omtrent for Jesus. Och i Matteus eh 17 der står det att det var 14 generationer fra bortförningen till Babylon, hvor Nehemja befinner sig, inte til fram till Kristus. Så det är inte det är inte 14 generationer det är cirka 490 år, nåt sånt. Så det er ikke langt ifra der Jesus kom. Og for dig som er interessert i å sette ting i perspektiv og, 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 og den type ting, dykker dypere in i det, så, så anbefaler jeg å lytte til talen til, til Henrik. Um, fra, var det fire uker siden? Ja, var det to-tre to, uker siden, i hvert fall. Men, men den ligger på, på nettet på vår hjemmeside. Det viktige er at Israels folke, eller judeene, de hadde kjent Gud i veldig, veldig mange år. Og de hadde fått oppleve oppturer og nedturer. Och genom de upplevelserna hade de lagt sig och stole på Gud när det mest när det mesta runt dem var, var, var eh eller eller det mesta runt dem lust sig. Med andre ord så kan man si at de hade lagt sig och stolat på Gud i motstånd. Israel var ockuperat Eh, og de blant dem som egentlig eh, hadde ressurser, eller var eh, smarte, de som var beste, de som hadde eh, eh, evner, spesielle evner, eh, de mest larde iblant de, ble tatt vekk fra dem, og, og kun de som egentlig var de laveste, jeg vet ikke hvilke ord kan bruke, men, men de svake ble igjen. Alle de starke og ressussterke ble tatt vekk fra dem. Og det skulle gå 50 år for de første judeene kunne komme tilbake til landet sitt. Og det tok ytterligere 90 år omtrent før Nehemia kom tilbake for å bygge opp hjemlandet sitt. Nehemia. Nehemiah hade hørt om hvor tungt det hadde vært for de som ble igjen hjemme i hjemlandet, og, og fick et stort hjerte for folket sitt. Og så gikk han og ba til Gud og snakket med Gud om, om situasjonen, og, og ble kalt og sent til å gå tilbake og bygge opp hjembyen sin, Jerusalem. Men siden han var i fangeskap, så kunne ikke han bare reise hjem. I dag jeg bor jeg i Norge, men jeg kan velge å reise tilbake til hjemlandet mitt. Nehemiah hadde, den type, hadde ikke den type luksus. Han kunne ikke reise hjem, han måtte be om tilatelse. Um, og da valgte han å vie en god del av sin tid til børn og faste, um, før han gikk inn og ba om tilatelse til å reise hjem å gjennoppeise eller gjennoppbygge hjembyen sin. Og, og det var viktig for han. Og det er viktig, tenker jeg, for oss også. Ehm, fordi at den motstand vi møter, selv man kan vara fysisk, så oftest som oftest så er det ikke fysisk. Og da er reglene litt mer vanskeligere å forstå. Hvordan får man gjennomslaget? Altså, det er ikke noe lov du kan peke på og si at basert på den loven der, så skal jeg ha gjennomslag. For min tro, det finns ikke. Jo, det kan være noen lover som beskytter dig. ja. Men, 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 men vi må kjempe i det ordentlige. Så han, han tok også viet en god del tid til børn og faste, og, og, og fikk et tydelig kall fra Gud til å reise til hjembyen sin. Og han testet ut det kallet ved å be om tillatelse hos kongen til å reise tilbake hjem. Og han opplevde medgang. Han fikk tillatelse, og det kan vi lese om i Nehemia kapittel 2, vers 6, for de som er interessert. I tillegg fikk han også brev fra kongen og de bre var viktige, for de at de garærte sikerhet for han og, og han og, og de som slov s slufoldet med han tilbake til, til Juda, men de jo garantete resusser til genobyggingen av Judda av Jerusalem. For der kun han få resurssser i fra landen rund uh, materialer som var nåvendig for genotbyggingen. Så han gjorde veldig mye forarbeid og forberedelse uten hindring. Han fikk oppleve at Gud var med. Gud hadde kalt han. Gud hadde sendt han. Gud gjort lagt alt til rette for at han skulle ha suksess i det han skulle, eh, han skulle inn i. Så kom han til juda og begynte litt sånn i det stille. Og se ses runt fint sitt kartlägga situationen. Men den dagen det blev känt att uh, avd i Namråda att genuppbyggnaden skulle börja där de tog upp mot gången mot staden. Och i Nehemja kapitel 4 vad än så står det att där Sanballat, där Sanballat, där hörte att vi holdt på och bygga upp muren, blev han sint. Han var fra seg i rasseri. Han spottet jøderne, eh, jøderne. I så står det at eh, han sa til landsmennene sine og til herren i Samaria, hva er det, hva er det disse elendige jøderne driver på med? Og så var det andre stammer rundt forbi som slo sig sammen med han. Og så sa de, la du bygge så mye du vil, men vi skal knuse dem. Altså, først har han fått kalle, så har han viet masse tid i bønn og faste, så har han fått tilladelse fra kongen, og alt vil på stell, men så kommer motgangen fra oventet håll. Og som vi har allerede sagt, Must Modstanden har ingen respekt for mennesker, ingen respekt for situasjoner. Vi har et folk som er bakket opp av den allmektige Gud. De har fått allt det formelle på plass. Alt de trenger av dokumentasjon og beskyttelse har de fått på plass. Regelverket og alt er på stedet ikke val, som måte det modstand. og, og je tänker at det kan vi kjenn os gjene dag i. Kristenne har, har, har blitt en minoritet, som, som har en foridd som er valdig af eh, vu med, med mange vunde historier der i fortiden vor. Uh, og, og folk har veldig lett for å henvise til disse vunne ting vi har gjort, vunne og dumme ting vi har gjort gjennom, opp gjennom årene. Vi har blitt en uh, minoritet som er veldig lett å håne, uh, uh, og, og folk gjør det uten at uh, det får til noen konsekvenser, eller negative konsekvenser for dem. Vi har blitt en minoritet som uh, er nesten, lett, vi har nesten for lett å mislike, å ha sinne imot da. Og mange er på jakt egentlig etter å begrense det vi håller på med. Jeg hørte for 3 tre dager siden Radio 316, og der hadde de en sånn liten det var ikke andakt, men det var noe om Bibel og media og et eller annet sånt. Og da da eh, hørte jeg at, eh, at, at kristne har blitt den gruppen i samfunnet eh, som er enklest for politikere å kommentere bare for å få popularitet. Altså bare du sier noe mot så får du veldig masse ros av andre. Så motstanden er her iblant oss. Og den må vi forholde oss til. Eh, og, selv om, og selv om i det daglige vi klarer oss, sant? Vi, vi har jobbet, vi, vi tjener penger, vi klarer, oss, vi klarer å betale lån på huset, og, 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 og sende barn på skolen, og klede dem, allt alt mulig, likevel så ligger det ett eller annet. Så for oss som kristne, det som gjenstår, er hvordan vi håndterer motstand. Og det er det som blir avgjørende for oss. Om, om vi skal lykkes eller ikke, er vi veldig avhengige av hvordan vi håndterer motstand. Og Nehemia, han er veldig fokusert. Han vet at nummer en, Gud, nummer to, handling. For han, når han møter motstand, så løfter han fram motstanden for Gud. Nehemia 44 så sier han, Hør vår Gud, hvordan vi blir honet eller hånt. Og eh, jeg tenkte at resten av den bønnen vil ikke jeg eh, unne noen. Jeg tenker at ordlaget er litt, eh, litt for starkt for meg. Eh, jeg vil ikke, jeg kan bare lese litt. Eh, 4, 4. Da står det, Hør, vår Gud, hvordan vi blir hånt. La spotten vende tilbake over deres egne hoder. La den bli plyndret og ført som fanget til et fremmed land. Dekk ikke over deres vasfem. Dekk ikke over deres skyld, og la ikke skylden bli visket ut, bli visket ut for ditt ansikt. De har krenket bygningsmennene. Og jeg tenker at um, verden i dag er veldig heldig, ekstremt heldig, på grunn av Jesus. Fordi at uh, på grunn av Jesus så velger vi i dag som kristne å erstatte den siste delen av, av, um, av Nehemias bønder. I stedet for å be um, Guds vrede på de som um, som gjør motstand mot oss, da velger vi heller å ta den veien som Stefanus tok eh, ved veisende, eh, når han ble steinet til døden. Så sier han i Apostlenes gjerninger, eh, 7,59, «Harre, tilregn dem ikke denne skylden.» Og det samme gjør Jesus egentlig på korset. I Lukas 23,34, han sier, «Far, tilgi dem, for de vet ikke de gjør.» Og jeg tenker at vi som kristne i dag må ta hele den veien enn den andre veien Nehemia tok. Eh, men allikevel så, så tänker jeg at det er noe vi må håndtere. Altså vi, det er lätt for oss å bli tatt av allt som er negativt som gjøres mot oss. Og, 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 og be om, og nesten føle at okay, må, kanskje, det må et bønn som den til Nehemia til. Altså, det skaper et dilemma. I hvert fall for mig. For vi har all makt med oss. Og vi kan egentlig kalle, kalle ned eh, Guds vrede fra himmelen. Vi, kalle, vi kan kalle ned illen fra himmelen. Eh, men, men, men vi har sendt det de samme folkene, Som egentlig, vi <laughs> skulle gjerne ha kalt vrede over. De som gjør motsatt mot oss er de vi har sendt det. De gjør motstand mot oss, men vi er sendt til å elske dem. De gjør motstand mot oss, men vi er sendt til å invitere dem til den herlige kongedommen som vi er en del av. Hvordan håndterer vi den motgangen, eller motstanden? Da ber vi heller at Guds nåde må nå dem. At Gud må spare dem og frelse dem. Og så har vi... Det er den første delen, Nehemia. Han har fokus på Gud. Han vet at vi, det er ingenting vi kan få til uten at Gud er med. Og så setter han i gang eh, handling, fokus på oppgaver. Nehemia sier, det står i Nehemia 4, 6, byg, at, okay, står det så byggde vi oppmuren i Nehemia. I halvhøyde, helt rundt, og folket la sitt hjerte i arbeidet. Motstanden, den forsvant ikke. Men man valgte å holde fokus på det som man visste man hadde kontroll over eller på. Man valgte å holde fokus på det som Gud hadde kalt dem til å gjøre. Vi har kalt til å gjøre alle folkeslag til disipler. Akkurat der må hjertene våre ligge. Vi er sendt til mennesket utenfor, utenfor vårt fellesskap, men også til mennesket innenfor vår, vårt fellesskap. Og det er der vi må legge hjertene våre. Det er der vi må legge energien vår. Det er der vi må legge tiden vår. Det er der vi må gi mye mer tid på bønn og faste og arbeid. Å nå ut til folk og inn til de som er medkristne. På den måten bygger vi Jesu läge med her på jorden og vi förbereder det til Jesu komme. Och den strategin Nehemja eh den strategin till Nehemja ser vi jättemycket jentatte gånger genom kapitel 4 Nehemja kapitel 4. För varje gång de upplevde modstann så bad de til Gud og la strategi på hvordan de kunne fortsette å arbeide selv med motstand rundt dem. Og det førte til at de måtte ha fokus på de mest utsatte områder på myren. De måtte sette folk til å jobbe sammen med de folk som de kjente, folk de var trygge på slik sånn at ikke fremmede kom in og ødelte organisering internt. Vi måtte fordele oppgaver slik at noen hadde ansvar for spesifikke områder. Altså ikke alle gjorde alle ting samtidig. Det var noen som motte stå vakt for sikkerhet mens andre jobbet. Og det var noen som det ikke var mulig å stå vakt for mens andre jobber. De som barte for exempel materialer de måtte uta bien byen for å hente. Og da de ha våpen i den ene hånden og jobbe med den andre. De måtte finne bedre måter å kommunisere på og formidle information på. De måtte ha vakthold på natten. Um, og til og med og unngå å skifte klær, fordi at de måtte være på vakt hele tiden. Og gjennom allt dette var holdningen tydlig for judeerne. Og det står i Nehemia 4, 14. Da hadde de en holdning hvor de sa, «Var ikke redd for dem. Var ikke redd for motstand. Tänk på haren, den store og skremmende, og kjemp for brødrene, sønner og døtre.» kvinner og hjem. Så de hadde fokus på Gud, fokus på oppgaven. Og de stod sammen, stolte på Gud, og fortsatte å arbeide mot målene. Motstand må det ting i perspektiv for oss. Den må tvinge fram spørsmålet om hva vi står for, og hva vi har vilje til å kjempe for. Judéene måtte, måtte ta stilling til dette, og det, og det må vi gjøre. Og det er kanskje enda vanskeligere for oss, for det virker som om vi har mange alternativer. Judéene hadde ikke noen alternativ. De kunne ikke flytte til nabo De måtte leve i sitt område. For oss dag, så føles det som om vi har alternativer. Vi kan trekke oss tilbake, være hjemme, melde oss ut av menigheten. Vi kan bytte menigheten. Vi kan uh, flytte oss til et annet sted, en annen by, et annet land. Men motstanden, den vil alltid være der for oss som kristne. Og den tvinger fram spørsmålet, hva står vi for, hva vi vilje til å kjempe for? Men vi er tvunget til å velge å stå sammen. Eh, og, og, og det er et valg vi kan ta, ikke sant? Vi kan enten si at ting er tungt, det er, alt er tungt, så sprem vi oss, vi kaller det ikke det, da går vi var vår vei, eller vi kan velge å stå sammen. Vi alle bar med oss nu bagage fra før, og det kan være et hinder for at vi kan... For den der, den der viljen til å stå sammen imot, imot, imot vind. For vi har opplevd mange nedlag selv. Vi har opplevd frikt. Vi har opplevd øhm, avslag eh, fra mennesker rundt oss. Eh, vi har opplevd sykdom. Eh, nu av oss kan ha hatt dårlige selvbilder fra før av. Og alle disse tingene her, de når man kommer med det og måtte motstand, det gjør noe med en. Det gjør noe med måten vi reagerer på. Men vi kan ikke løpe fra. Vi må stå i det. Vi har godt av å stå sammen i motstand, der vi skal klare å ta, oss, å ta med oss flere til himmelen. Vi har ikke tid til å til å liksom uh, peke finger på hverandre og prøve å finne ut hvem sin skill er det at ting ikke fungerer sånn som de ska. Den tiden vi har er tiden til å stå sammen. Vi har gått av å passe på hverandre slik at ingen skal mangle noe, og, alle, og ingen skal komme til skade. Vi har gått av å kunne kommunisere med hverandre og forstå hverandre på tross av det avstand som er der mellom oss, om det er avstand åndelig, avstand fysisk, avstand i mening. Vi har gått av å kommunisere likevel. Og alt dette er viktig fordi det trygger trygge oss alle. Dette med å stå sammen er viktig, ikke bare i menighetssammenheng, men og i familiene, blant venner, og, 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 og på jobb, og ja, overalt. Det som vi lykkes med dette, blir det enklere å oppleve det som, altså å komme gjennom motstand. Vi må stå sammen. Og Jakob skriver i Jakobs brev 1, vers 2-3, da står det «Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser. Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser.» Så sier Peter også, Første brevet eh uh, brev kapittel 4 for vars 12 til 19 det er veldig mye å lese. Um, og veldig veldig interessant og fin lesning egentlig for de som er, som som vil, uh, vil ta det. Jeg skal lese en del av bibelversene bare bare over noen av de. Eh uh, men les nå hele fra 12 19. Første Peter 4 12 19. Det står det bland annet var stol, mine kjære, var ikke forundret over den ehm ilproven dere må gjennom, som om det hente, no, som, som om det hente dere noe uventet. Altså, vi må forvente at motstand er der. Vars treten, gled dere jo, jo mer, gled dere jo mer dere for del i Kristi lidelser. Gled dere jo mer med derfor del i Kristi lidelser. Vers 14 sa lige at dere når dere blir spottet for kristen navnsjill, for Guds on viler over dere. Vers 16 står der: Men lide noen fordi han er en kristen, skal han ikke skamme seg men priser Gud for dette navnet. Og det er masse innimellom det som jeg ikke har lest. Jeg vil gjente 1. Peter 4, 12-19. Veldig fin lesning. Motstand må styrke oss fremfor å knekke oss eller kneble oss. Motstand må oss nærmere til Gud fremfor å drive oss fra ham. Motstand må hjelpe oss til å holde på de vi er sendt til, fremfor å gjøre oss redde for å nå fram eller nå ut til de vi er sendt til. Motstand må begynne sammen. La oss Gud, vi takker deg for ditt Gud, vi takker deg veldig for ditt ord. Takk dig for de eksemplene av har i Bibelen til å lære av. Takk deg for, for den hellige ånd som er med oss og i oss, som utruster oss, som leder oss. Takk dig for at motstander er ikke noe vi for, men at noe vi skal møte fordi du har all makt, og du har vilje til å være med oss genom det. Jeg ber for alle som er her, her til stede, men også de som ikke er kommet i dag, jeg ber om at du hjelper dem i det daglige til å håndtere motstand. For oss som menighet, jeg ber om at du leder oss, at du viser oss din vei, viser oss vad du gjør iblant oss, viser oss hvor du vil at vi skal gå, Vis oss den veien, Gud, Og gi oss mot til å stå opp. Gi smut så til å stå imot. Velsign oss Gud. I Jesu navn. Amen.